0: KBS 열린토론
1: 네 안녕하십니까? 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 저는 이번 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다 대한산부인과의사회가 낙태수술 전면 거부선언을 한 이후에 낙태죄를 둘러싼 논란이 더욱 가열되고 있습니다. 보건복지부는 헌법재판소가 낙태죄 위헌 여부를 결정할 때까지 처벌을 유예하겠다고 밝혔지만 낙태 수술을 비도덕적 의료행위로 규정한 것 자체가 적절했는지를 두고 의견이 분분한 상황입니다. 벼랑 끝에 몰린 산모를 치료하는 것을 도덕성의 잣대로 봐서는 안 된다라는 주장과 낙태죄를 묻지 않으면 생명 경시 풍조가 생길 수 있다는 주장 청취자 여러분께서는 어떤 주장에 공감하십니까? 지금도 여성단체들은 여성의 자기결정권을 주장하면서 매주 주말마다 낙태죄 폐지를 촉구하는 집회를 열고 있습니다. KBS 열린토론에서도 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크에서는 낙태죄 논란과 군복무 학점 인정제 제출인 논란에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 8월 30일 KBS 열린토론 지금 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
1: KBS 열린토론 진행자 김진애 박사가 휴가를 떠난 관계로 이번 주간 진행을 맡게 된 변호사 노영입니다 토론에 들어가기에 앞서 청취자 여러분께서 프로그램에 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 낙태죄 논란과 군복무 학점 인정제에 대해서 함께 얘기 나눌 예정인데요. 산부인과 의사들의 낙태수술 중단 선언을 어떻게 지켜보고 계신지, 보건복지부가 낙태수술을 부도덕한 의료행위로 규정한 것은 어떻게 봐야 하는지, 낙태죄 위헌 여부에 대한 찬반 의견 있으신 분들 문자 보내주세요. 그리고 두 번째 토크가 있습니다. 국방부가 군복무자에게 학점을 인정해주는 방안을 추진하겠다고 라 밝히면서 군 가산점제 논란이 재현될 수 있다는 논란이 불거지고 있습니다. 군복무 학점 인정제가 여성과 장애인을 차별할 수 있다는 우려에 대해서는 어떻게 보시는지 군복무에 대한 적절한 보상 방안은 무엇이라고 보시는지 군복무 학점 인정제 도입에 대한 청취자분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샵 9730번, 우물정 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리고 있겠습니다. 자 그러면 KBS 열린토론 목요일 코너 우리 키워드 토크 함께하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 부회장이자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 한국여성변호사회 이사인 손정혜 변호사 자리하셨습니다. 안녕하세요. 손정희입니다 네, 안녕하십니까. 범죄심리 전문가 이용혁 건국대 경찰학과 교수 나오셨습니다.
0: 네. 반갑습니다. 네.
1: 반갑습니다. 빅데이터 전문가죠. 최재원 다음소프트 이사 모셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까. 네분 나와주셔서 너무 감사드리고요. 우리 패널분들께서도 서로 함께 인사 한번 나누시죠.
3: 네. 네. 안녕하세요.
1: 분위기 아주 좋은데요. 자 이제 (웃음) 첫 번째 낙태죄 논란에 대해서 먼저 얘기를 나눠볼 겁니다. 우선 그 산부인과 의사들이 인공임신중절수술 이른바 낙태수술을 전면 거부하겠다라고 밝혔습니다. 이것 때문에 사실 논란이 일고 있는데요. 어떤 배경이 있는 건지 김남근 변호사님께서 설명을 좀 해주십시오.
4: 예, 물론 이제 낙태죄는 우리 형법에서 뭐 7년 이하의 정, 징역에 처할 수 있는 이제 형사 처벌 조항이 적용이 되고 또 처벌을 할 때는 자격 정지도 이제 부과되게 되어 있습니다. 하지만 실제에 있어서는 이제 법이 거의 사문화돼 있어서 보건복지부 통계 하게 되면 1년에 한 17만 건 정도의 낙태 수술이 이루어진다 고 그러는데 실제 기소되는 형사적으로. 기소되는 건수는 10건 정도에 불과하고 대부분 이제 벌금형이나 선고유예 정도 받거든요. 그러니까 전혀 처벌을 안 받고 있었는데 이제 그 의료관계 행정처분 규칙 개정안을 만들면서 이 낙태 의료행위를 이제 비도덕 적인 의료 행위라고 하면서 이제 자격정지 일 개월을 부과하니까 의사들이 이제 반발을 하고 나오는 것 같습니다 하지만 이제 낙태죄 문제는 의사들의 어떤 처, 처벌 문제로만 이렇게 접근할 게 아니라 실제로 임산부도 같이 또 처벌이 되는 것이거든요 그래서 그~ 여성인 임산부의 어떤 자기 운명 결정권 또 이걸 이제 또 이~ 불법화 시켜 놓게 되게 되면 음성적인 어떤 치료를 받아야 되니까 어떤 그~ 임산부의 어떤 건강권을 침해한다라든가 또 낙태가 합법적으로 되려면 혼인한 자만, 배우자의 동의를 받아서만 이게 낙태를 할수 있으니까 그럼 혼인을 하지 않는... 뭐. 남자친구하고 헤어졌다, 뭐 이혼을 했다 이런 사람들은 이제 또 낙태도 할수 없게 돼 있어서 뭐 평등권을 침해한데 이런 생점이 있어서 뭐 의사들과의 관계보다는 조금 더 임산부인 여성들과의 관계에서 이게 여성들의 어떤 그런 기본권을 침해하는 것이 아닌가 이제 그런 점에서 볼 필요가 있을 것 같습니다.
1: 네, 임신한 여성이 낙태하면 자기 낙태죄라고 하고요, 1년 이하 징역이나 200만 원 이하 벌금에 처하게 되죠. 의사들이 여성에 대해서 동의를 받고 낙태를 해주게 되면 2년 이하 징역에 처하게 되고 벌금이 없습니다. 7년 이하의 자격증지가 같이 병과될 수밖에 없고요. 그리고 만약에 동의바, 동의를 받지 않고 낙태를 해주게 되면 의사 선생님들께서 3년 이하의 징역에 처하게 되고 역시 7년 이하의 자격증지가 같이 병과됩니다. 그러니까 여성 스스로의 낙태보다 훨씬 의사들에게 가혹한 처벌이 지금 형벌에 규정되어 있기 때문에 사실 이게 또 형평성 논란도 있습니다. 자 지금 설명 아주 잘해주셨는데요. 이번 사태에 대해서 시민들이 어떤 생각을 하고 계시는지 저희가 시민들의 목소리를 담아봤습니다.
4: 출산에서 발생하는 부담이나 낙태를 통해서 발생하는 불이 건강상의 문제든 다 여자가 안고 가거든요 그러면 이거는 여성분들의 목소리를 듣고 그분들이 더 원하는 방향으로 해야 되지 않는가 생명의 기준을 잡는 것보다는 낙태 시기 허용 기준을 잡는 것이 우선이지 않을까라는 판단을 합니다
2: 안 하겠다고요 낙태 수술을 병원에서 지금까지 해오던 바가 있잖아요 그래서 갑자기 단절을 하면 이제 문제가 있고 강한당한 경우는 그거 외에는 조금 다 연계돼서 생각할 게 많은 것 같아요. 근데 그걸 국가적으로 하라 안 하라 얘기할 수는 없을 것 같아요. 병원에서 그게 되겠어요? 안 되지 않겠습니까 사실은?
3: 원치 않게 가져서 낙태란다 이런 거는 사실 너무 자의적인 판단이 많이 들어가니까 그런 거는 하면 안될것 같고 선천적인 뭐 질병이 발견됐다거나 그 정도 선에서 만할수 있어요. 고 생각을 하거든요.
0: 기존 해왔던 방식대로 그 정도까지는 인정해주는 걸로 하는 게 좋을 것
4: 같아요. 낙태를 다 거부하게 되면 개인 자유를 너무나 침해하니까 그렇게 하면 안 되고
2: 자기마다 인생이 다 틀리잖아요. 근데 그걸 갖다가 생명 존중 뭐 이런 거를 일일적으로 다 그냥 적용을 해가지고 생겼으니까 나야 된다. 이거는 아닌 것 같아요.
1: 네, 1 7일날 의료관계 처분 규칙을 발표하면서 낙태를 한 의사에 대해서는. (1개월) 자격정지 처분을 하겠다라는 이제 규정이 들어가면서 문제가 생긴 거죠 이 의료관계 행정처분 규칙 개정안에 대해서 보건복지부 입장은 처벌을 강화한 게 아니다. 기존에도 이런 자격증기처분이 있었다 이런 입장을 지금 보이고 있습니다. 어, 이 점에 대해서 한번 얘기를 나눠볼 건데요. 손장현 변호사님께서 우선 현행법상 낙태죄를 어떻게 규정하고 있는지, 뭐 합법적 낙태 수술은 정확히 어떤 것인지 뭐 이런 거좀 설명을 좀 음,
5: 낙태죄 해주세요. 낙태죄 처벌 규정 아까 형법 조항을 말씀하셨고, 근데 이제 모든 낙태가 우리 현, 법에 금지된 것은 아니고 예외적으로 허용되는 규정이 있기는 합니다. 그 규정에 이제 조건들이 이제 어~ 설명을 드리면 모자 보건법 (14조에) 보면 우생학적 유전적 정신장이나 신체적인 문제가 있었을 경우에는 (24주) 이내에 낙태가 가능하다 또는 뭐~ 강간이나 중간간에 의한 범죄의 피해로 임신했을 때는 또 가능하다 또 혼인할 수 없는 왜 친인척 간의 이런 성교로 인해 발생한 그런 임신 같은 경우는 낙태가 가능하다. 이런 보건학적인 이유가 주된 이제 그 허용할 수 있는 예외적인 조건으로 규정이 되어 있고요. 가장 문제가 되는 것은 사회적 경제적인 문제로 낙태를 허용할 것인가. 그 부분에 대해서는 저희가 허용하는 규정은 없습니다.
1: 네 그렇군요. 모자보건법상에서 또
5: 하나의 특이한 점은
1: 그런 식으로 허용되는 낙태를 할 때에도 배우자나 법적 보호자의 당그 동의가 반드시 필요하다는 건데요 여기서 중요한 거는요 꼭 법률상 배우자가 아니어도 좋다는 겁니다 그래서 그런 것들이 사실 1 9 7 3년대에 만들어진 이법 조항이 지금까지도 유지되면서 혹시 시대착오적인 것은 아닌가 하는 문제도 같이 나오고 있습니다 어, 이 모자보건법 관련해 가지고 이용익 교수님 네. 어떻게 생각하십니까
0: 그러니까 이제 이거를 우리가 연원적으로 보게 되면 말이죠. 그 옛날에 그 국가에서 사실은 이 낙태를 주도하거나 무엇인가 좀 조장하는 면이 그 없지 않아 있지 않았습니까? 그러고 나서 이제 모자 보험법이 만들어져서 몇 가지 조항을 제한적으로만 이제 그 설정을 해서 이제 허용하도록 이렇게 한 것으로 이제 알고 있는데요. 그 예외 조항이라고 하는 것이 뭐 예를 들면 성폭행을 당했다라든가 또는 뭐 근친상간의 경우라든가 또는 유전질환적 이유 때문에, 그, 엄마의, 그 생명의 무엇인가 지장이 있다고 하는 것인데, 이것을 이제 과연 현실적, 만약 법대로 가게 되면 이것을 다 이제 입증을 하는 범위 내에서만 합법적으로 낙태를 할 수가 있는 것인데, 과연 현실이 그렇게 넉넉하게 지금 되는 것이냐. 왜냐하면 성폭행 당하는 것 자체도 사실은 이것이 증거가 있다에서부터 없다에서부터 판결이 뭐 항소시까지 가고 또 확정이 되게 되면은 이미 시간이 그 도가 돼서 이미 20주, 24주가 더 넘게 된단 말이죠. 뭐 그런 경우는 결론적으로 이게 불가능하게 되는. 뭐 이런 문제가 분명히 그 깔려져 있는 것이고요. 네. 그리고 이제 그 소위 말해서 이제 언제부터가 태아이고 언제부터가 태아가 아니냐. 뭐 이런 것도 사실 은 이게 의학적으로 또는 과학적으로 아주 명확한 것도 그 아닌. 뭐 이런 것다 보니까 사실은 책 속에는 법전 속에는 법이 이렇게 명확히 되어 있는 것 같지만 현실 속의 법에서는. 아, 이것이 정말 일정한 가이드라인을 이렇게 제공하는 것에는 너무 동떨어진 것이 아니냐. 이러다 보니까 이것이 결국은 현실적인 법을 투영하지도 못하고 그렇다고 무슨 범죄에 대한 억지력, 제지력을 담보하는 것도 아니고 그러니까 이것도 아니고 저것도 아닌 이와 같은 상태에서 아까 제가 연언적으로 말씀드린 이유가 60년대, 70년대에는 너무 그 인구가 많다 보니까 이것을 제한하려고 하는 것을 정부가 또 이렇게 주도했단 말이죠. 네. 그런 면에서 도 이와 같은 모자 보건법이 또 이렇게 있다 보니까 서로 간에 딜레마 자체, 즉, 이중적 메시지를 이렇게 보낸 이런 문제점에 있어서 이게 과연 모자보건법이 시대적으로 맞느냐 아니면 동떨어진 그 시대의 특정적인 사회상을 반영한 것이지 오늘날 입장에서는 무엇인가 좀불합치하는 현실과 괴리는 법이 아니냐 좀 그런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 네. 사실 이 낙태를 처벌하는 조항이 1953년도에 만들어졌는데요. 그러다가 모자보건법상 낙태를 허용하는 게 1973년도에 만들어졌습니다. 20년 지나서 왜 만들어졌느냐. 출산율을 이것을 가지고 좀 한번 조절해 보자. 이런 또 숨은 뜻이 있었다라고 하는 얘기가 있어요. 그래서 사실은 이 낙태와 관련해서 사문화 됐다라고 하는 얘기가 또 그래서 나오는 거거든요. 최재원 이사님 혹시 그 관련해서 뭐좀
3: 알고 계신 거있으세요 어 낙태 관련돼서 이 SNS 상에 이제 연관돼서 올라오는 키워드를 보면 사실 가장 많이 연관된 단어가 이제 불법이거든요. 네. 그러니까 불법이라는 거에 대해서는 이제 다들 인진하고 있지만 이 불법으로 규제하려면 거기에 또 다른 해결책을 제시해야 되지 않냐? 라는 얘기들을 좀 많이 하는 거고 사실 이제 2위로 올라온 건또 이제 피임이라는 키워드입니다. 그러니까 사실 낙태 관련돼서는 너무 여성들에게만 임신의 책임을 강요하는 이 사회적 의식이 지금 문제다라는 얘기들도 같이 나. 나오면서 중요한 건 이제 세 번째 올라온 이 비용이라는 키워드인데 사실 우리가 이 검색창에 거짓말을 쓰진 않거든요 근데 낙태 비용이라는 키워드의 검색빈도율이 상당히 높아지고 있어요 네. 그러니까 사실 지금 내가 실질적으로 낙태 비용에 대해서 궁금하고 이거를 많이 찾는다라는 건 이게 거의 사문화가 돼 있다라는 거를 보여주는 그런 데이터라고 볼수 있고, 또 양물에 대해서도 얘기들을 많이 나누는 게, 사실 양물에 대한 키워드 중에는 뭐 구매한다, 추천한다, 필요하다 같은 어, 표현들이 나오는 건 인터넷상에서도 서로 많이 공유하고 있다라는 걸알 수가 음, 있었습니다. 그렇군요. 그러니까 그, 네. 그, 이영 교수님. 예. 네.
0: 사문화와 이제 관련돼서 이렇게 나온 자료를 그 봤더니 결국은 이제 현실에서 처벌이 안 되면 사문화됐다 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 그 공식적인 그 통계가 보니까 올해 1심에서 유죄를 받은 그 건수가 불과 한 건에 불과한 것 같아요. 그것도 선고유예로 이제 그 끝난 것인데 일반적으로 이제 이게 그 법은 있지만 예, 발각이 돼서 처벌이 돼야 범죄 억지리역이 확보가 돼서 법이 작동되는 것인데 대부분 다 이제 불법이고 이른바 발각되지 않으면 이것이 사문화됐다라고 얘기할 수밖에 없는 거 아닙니까? 그래서 그 통계를 봤더니 예를 들면 이제 그 범위를 조금 넓혀서 1심이 아니고 항소심까지 넓히거나. 아니면 아까 잠깐 말씀을 하신 바와 같이 의사가 예를 들면 그낙태죄그 주체가 되는 경우까지 넓혀봤자 이것이 내 건뿐이 그안 된다는 얘기죠. 그러면 그야말로 법은 존재하지만 실질적으로 처벌되는 것은 뭐 거의 없다시피 한 것이 아니냐. 그런 면에서 사실상 이게 그 예, 사문화됐다고 봐야 될것 같고요. 지금 제가 말씀드린 이것도 사실은 이게 알려지려고 해서 알려진 것이 아니고 보니까 그 병원 간에 뭐 이전 그 간에 그 분쟁이 있다 보니까 어, 당신 이거 낙태한 거 아니냐 이렇게 그 어떻게 보면 폭로아니 폭로를 하는 과정에서 이제 알려지게 된 것입니다. 그러면 사실은 법은 존재하지만 실질적으로 처벌과 기소와 재판까지 가는 것은 거의 없는 것이다. 그럼 이것이 바로 사문화가 아닌가까 이렇게 생각해 봅니다.
1: 네. 김장근 변호사님 그 변호사 생활을 오래 하셨는데 혹시 낙태죄 관련해서 재판 맡아보신 적 있으세요? 한
4: 번도 없죠. 네. <웃음> 그렇죠. 그러니까, 손정의 변호사님도 그러실 것 같아요. 네,
5: 저는... 악용되는 사례를 많이 봐서 사문화뿐만 아니라 이런 여러 가지 상황을 이용을 해서 누군가를 공격하고 싶었을 때이낙태제 예를 들면 연인 간에 헤어지거나 부부 간에 헤어지는데 그 낙태를 했다라는 점을 알고 악용해서 약점으로 인제 여러 가지 문제를 제기하려고 시도하는 악용 사례를 보면서 네. 처벌이라는 건 사실 정당한 처벌 그리고 처벌의 형평성이 보장돼야 되는데 가장 형평성이 보장되지 않는 게 여기죠 처벌받는 입장에서는 지금 다수가 이렇게 하고 있는데 왜 나만 처벌을 받아야 되는가에 대한 근본적인 의문을 제시할 수밖에 없으니까 법원도 뭐 2년 이하, 1년 이하, 3년 이렇게 징역 처해지게 되어 있어도 선고유예를 하게 되는. 그래서 사실상 이게 형사처벌의 범죄의 영역에 있어야 되는지에 대한 근본적인 물음이 없- 있을 수밖에 없는 상황이라고 생각이 됩니다. 그
4: 네, 이제 낙태죄 문제는 이제 도덕의 형보라 문제의 쟁점이 있거든요. 그러니까 네. 현대 형법에서는 이게 비도덕적이라고 해서 사람 징역 보내고 이제 이런 것들은 너무 과잉이다 이런 제 관점에서 봐요. 그래서 도덕적인 문제에 대해서는 뭐 사회적인 평가나 비난이나 이런 걸 통해서 해결을 해야 되고 이제 사회 방어적 입장에서 불가피하게 처벌이 필요하다 이런 것들을 형사 처벌 해야 되는데 네. 어, 이제 낙태죄 문제는 굉장히 좀 종교적인 관점에서의 도덕적인 어떤 자기 철학들이 개입돼 있는 측면이 있거든요. 예를 들면 신교를 믿는 이제 북유럽 국가, 뭐 노르웨이라든가 덴마크라든가 핀란드라든가 뭐 아니면 캐나다 같은 나라들 그리고 또 신교가 또 많이 있는 미국 같은 나라에서는 이제 낙태죄가 합법이란 말이에요. 그런데 네. 이제 카톨릭이 굉장히 강한. 그런 이제 나라들 같은 경우에 있어서는
1: 스페인 같은 나라만 네, 스페인
4: 뭐 이런 이제 나라들에 있어서는 이제 낙태죄에 대해서는 이제 원칙적으로 처벌하는 거로 돼 있고 또 카톨릭의 영향을 그래도 많이 아직도 받고 있는 독일이나 프랑스 같은 나라도 뭐 12주까지에 있어서는 이제 사회 경제적 이유로 낙태를 이제 허용하지만 그걸 넘으면은 이제 또 처벌을 한다라든가 어떤 이제 이런 부분들이 있는 거죠. 또 그리스 종교의 영향을 또 많이 받는 보다 조금은 보수적인 그런 동유럽 국가들은 일찍부터 이제 네. 이 낙태죄를 처벌하고 있고 한 문제인데 이런 것들을 이제 이렇게 너무 도덕의 문제를 형벌의 문제화 시켜 버리게 되면 이제 어떤 이 과잉처벌이다 이런 문제가 생기게 되니까 현실에서는 그 종교적인 어떤 견제나 이런 것 때문에 형벌은 남아 있지만 이제 그 형벌을 적용하지는 실제로는 못하게 돼 버리는 네. 그런 이제 문제가 있는 거죠 낙태죄가 이제 현대 사회에서 전형적인 그런 모습으로 나타나는. 형벌 처벌을 이거를 이제 낙태죄를 폐지하려 그러게 되면 이제 뭐 카톨릭이나 이제 여러 종교 단체나 어떤 도덕적인 논쟁들이 일어나가지고 폐지는 못하지만 그렇다고 또 이걸 형사 처벌까지 징역까지 보내기엔 너무 과잉이다 이런 비판 때문에 또 형사 처벌을 못하는 게 그런 현상이 있는 겁니다.
1: 네 그렇군요. 그래서 지금 이번에 이제 보건복지부에서 뭐 자격 정지 일 개월을 명시를 하니까 대한산부인과 의사회가 어, 낙태술 중단하고 지금 약간 대치국면처럼 사실 이제 사건이 좀 커졌거든요. 그래서 복지부한테, 아, 어, 왜 당신은 헌법재판소 결정이 9월에 난다라고 하는데 그걸 좀 기다리지 못했습니까? 라고 물어봤더니, 아, 어, 잘 몰랐다. 일단은 유보하겠다. 이제 이런 입장을 지금 보였단 말이죠. 그러면 복지부가 정말 이런 논란이 불거릴지 모르고 그런 식으로 발표를 했던 것일까? 물론 뭐 법제처에서 공표했다고 이제 주장은 합니다만은. 또 하나는 이 보건복지부가 보건복지, 낙태죄를 비도덕적인 의료행위를 이번에 규정을 한 건데, 이게 과연 시기적으로 적절했다고 볼수 있겠는가 이 부분에 대해서 조금 어, 얘기를 해봐야 될것 같아서 우선 이거는 좀 여론의 문제이기도 하니까 우리 최재현 이사님 먼저 설명해 주시고 나머지 분들 의견 좀 얘기하면 좋을 것 같습니다.
3: 네, 이 낙태에 관련돼서는 사실 이 관심도가 2016년에 급격하게 올라오기 시작을 했거든요. 사실 그 전부터 낙태는 꾸준하게 사람들의 이제 관심을 갖고 있었던 분야이긴 한데 2016년부터 좀 뜨거운 감자가 됐다라고 볼수 있고 어, 그러면서 이제 2017년 들어서면서 더 높게 형성이 되는 어~ 이런 논쟁들이 사실 시기적으로 지금 어~ 젠더 이슈에 대해서는 어떤 경우에도 지금 항상 풀기 어려운 문제가 되고 있거든요 근데 이 시점에서 사실 이 부분을 좀 어떻게 보면 건드렸다라는 게 시기적으로는 적절하지 않은 그런 네. 타이밍이 아닌가 싶기도 하고 지금 남녀 간의 어떤 문제에 대해서는 어떻게 보면은 지금 좀 조심스럽게 다뤄야 될 시기이긴 한데 또 가장 관심이 높은 시기에 또 이런 게 터졌기 때문에 더 많은 이슈가 지금 논쟁거리가 되는 것 같습니다.
1: 네, 한국 여성 변화 사회 입장은 어떻습니까, 손 변호사님?
5: 어, 여성에 대한 어떤 낙태죄에 대한 세계적인 추세에 대한 의견은 거의 동일할 것으로 보입니다. 그런 취지에서 이번에 보건부지부와 이렇게 비도덕적 의료행위로 규정한 것이 조금 더 심사숙고해야 될 필요성이 있다는 라 비판이 제기되는 것인데요. 일단 말씀하신 것처럼 OECD국가 30개 중에 한 23개의 국은 말씀하신 사회적 경제적인 이유로 낙태죄를 허용하는 추세로 가고 있거든요. 그럼 이렇게 낙태죄가 전 세계적으로 합법의 영역으로 들어오는 분위기 속에서 지금 기계적으로 형법에 낙태죄가 있다고 낙태죄를 시술하는 의사나 의료인에 대해서 이렇게 영업정지 1개월. 까지 하는 강력한 어떤 규정을 구직해 내세울 필요가 있었는지에 대해서는 시의적절하지 않았다라는 비판을 피하기는 어려울 것 같고요. 다만 또 비판하기 난점은 그렇다고 해가지고 보건복지와 부 법을 개정하거나 위헌 판결을 내릴 수 있는 지혜가 지혜 있는 것은 아니니까 종전의 기준을 그대로 끌고 와서 그냥 발표했다라는 정도로 보이는데 의사나 여성들 입장 또 여성뿐만 아니라 온 국민의 입장에서는 이제는 좀 바뀔 때가 됐다. 그런 어떤 입장을 조금 더 우리 사회적으로 공감대를 형성하면서 어떻게 바꿀 것이냐 그럼 이런 논의를 해야 되지 않나 싶습니다. 네, 사실
1: 낙태제 낙태한 의사에 대해서 1개월 자격 정지를 하게 되면 종전하고 달라지는 건 없는데 하나 달라지는 게 있죠. 원래는 아까 그 사문화됐다라고 그런 게 바로 이제 검찰의 기소 유예를 많이 해 주는 경우가 있거든요. 그런데 예전 같으면은 기소 유예된 이런 그 사건에 대해서는 자격 정지가 사실은 주어지지가 않는데 되지가 않는데 이번에 이런 식으로 행정 규칙을 바꿔버리게 되면 그렇게 검찰에서 기소 위한 사건에 대해서도 행정청이 마음대로 일 개월 자격 정지를 부과할 수 있다는 게 사실은 가장 큰 문제여서 이번에 의사들이 이제 다들 반발을 하는 거죠. 그래서 이 것과 관련해서 이 대한산부인과 의사회에서 말하는 게 낙태 수술이 합법화를 주장하는 게 아니라 낙태 수술을 비도덕적 진료 범주로 집어넣은 것 자체가 시대착오적이다 이런 얘기를 지금 하는 거거든요. 여기 대해서 이응혁 교수님 어떻게 생각하세요?
0: 네, 그러니까 그 지금 산부인과 의사 그 측의 입장은 충분히 저는 이해할 수 있다라고 생각이 듭니다. 왜냐하면은 자신 행위가 사실은 현실의 의료적 시술 행위를 하는 것인데 이거를 사회적 낙인으로서 비도덕적 직업군으로 비도덕적 행위로 이렇게 포장하고 낙인 찍는 것에 대해서는 결코 온당치 못하다 이렇게 주장을 하는 것 같고요. 네. 더군다나 그비도 도덕적 그 진료범주 안에 들어간 그 행정규칙의 예를 보면은 예를 들면 이제 진료 중에 성행위를 하는 거 이것도 같이 들어가 있고요. 네. 그리고 일회용 주사기를 이제 사용했던 거 재사용하는 재사용하는 일. 거 말이죠. 그것이 이제 비도덕적 행위로 이렇게 들어가 있는데 나의 그 어떻게 보면 사회적 요구에 부합한 행위가 아니 어느 날 갑자기 봤더니 나는 비도덕적 의사라고 되어 있단 말이죠. 이것에 대해서 사실은. 그 합법 투쟁, 준법 투쟁을 한다고 하지만 결국은 아주 그 강렬한 뭐 저항을 이제 하는 이제 그런 것으로 이제 해석을 할 수밖에 없을 것 같고요. 더군다나 아까 노변호사님께서 잠깐 말씀하신 것처럼 만약 이렇게 되게 되면 합법적으로 확정 판결을 받기 전이라고 하더라도 행정 처분이라고 하는 편리적 도구로 인해서 나의 그 자격 정지가 의사로서 자격지 상당히 그 중요하지 않습니까? 그 그렇죠. 그것을 쉽게 할수 있다라고 하는 이중적 지금 그 충격이 있다. 즉 열심히 그~ 나의 그~ 어~ 직업적 윤리의식을 발휘해서 현실에 부합하는데 그거 이외에 비윤리적으로 비난받고 그거 플러스 또 자격정지까지 받게 된다 이것은 정말 온당치 못하다고 아마 그~ 이 산부인과 측에서 얘기하는 것 같고 그 사실 제가 들을 때는 상당히 현실적인 그~ 설득력 이 있는 얘기가 아닌가 생각이 드는데 네. 그런 문제는 그러면 왜 보건복지부는 왜 이렇게 했느냐. 네. 그것이 저는 좀 이해하기가 어려운 것 같습니다. 사실은 보건복지부 역할이 상당히 그 중요할 것 같아요. 과연 그 1년에 예를 들면 낙태 건수가 실질적으로 몇 건이 발생하는 건지 이런 실태조사도 해야 될것 같고요. 지금 정확한 공식 통계도 지금 없는 것으로 알려져 있는 것인데 또는 여론에 있어서의 정말 정확한 진단, 종교계, 사회계, 경제계 뭐 이런 역할들을 보건복지부에서 해야 되는데 어떻게 보면 그것은 안 하고 지금 또 결론적으로 보면 저 헌법재판소의 판단을 따르겠다. 이게또한발 빼는 모습을 그 보였기 때문에 이것도 아니고 저것도 아니고 왜 그러면 이것을 이렇게 했느냐. 그래서 저는 상당히 보건복지부가 좀이 사회 혼란, 이게 상당히 중요한 보이지 않는 입장에서 그 사회 혼란이 좀 예, 심각하게 되는 그런 예, 매개 역할을 한 것에 상당히 아쉬움을 금할 수 없습니다.
1: 네. 복지부는 이제 2016년도에 원래 이거 규칙을 개정하겠다고 이미 입법예고를 한 상태였고 법제처가 그동안에 이제 이거 심사를 오래 하다가 이번에 하는 바람에 뭐 본인들도 어쩔 수 없이 하게 됐다는 이제 주장이긴 합니다. 그러면 김남금 변호사님, 그 대한산부인과 의사회에 따르게 되면 이런 불법 낙태수술을 한 사례 중에 90%가 빈곤층이거나 미성년자라고 하거든요. 그럼 결과적으로는 사회적 보호를 받지 못하고 있는 분들이 어, 이런 식의 이제 그 사건에서 많이 휘말릴 수밖에 없는 건데 결과적으로는 국가가 책임을 져주지 않기 때문에 이런 일이 벌어진다 이런 얘기 나옵니다. 어떻습니까?
4: <웃음> 두 가지 장점이 있는 것 같습니다. 이제 첫 번째 부분에 있어서는 이게 이제 비도덕적 행위냐도 이제 논란이 되는 것 같아요. 네네. 이제 뭐 애인과 헤어졌는데 남편과 이혼을 하게 됐는데 전 남편 전 애인의 아기를 <웃음> 꼭 나라고 해야 되느냐. 네. 그리고 다는 그게 이제 도덕적인 것이냐. 그런 이제 비판이 있을 수가 있겠고요. 그 다음에 이제 뭐, 나트레도 국가가 도와줄 테니까 나라. 뭐, 이렇게 해도 얘기할 수 있을 텐데. 그럼 그 굉장히 여성의 입장에서는 굉장히 심겨운 또 아이를 키우면서 살아가야 되는 그런 부분들이 있는데 그런 모든 힘든 것들의 명예들은 이제 지우면서 그걸 낙태를 하는 것들은 비도덕적이라할수 있냐의 논쟁이 있는 것 같고요. 또비도덕적이라 하더라도 꼭 그걸 형사범죄화 해야 되느냐의 또 쟁점도 있는 것 같아요. 네. 그래서 세계적인 추세는 어쨌든 그걸 갖고 뭐 종교적인 입장에서 도덕적 입장에서 논란하더라도 그게 징역살릴의 일 문제는 아니지 않느냐라고 이제 보는 거죠. 그래서 이. 이거를 이제 형사처벌의 문제로 하게 되게 되면 여성의 어떤 또 그런 인권의 침해 문제도 발생을 하는 거거든요. 그래서 유엔 이제 여성차별철폐위원회에서는 2011년도에도 이제 한국에 대해서 이거를 이제 범죄화로 보는 것에 대해서는 이제 법을 개정하라 이렇게 권고를 한 적이 있고요. 또 올해도 2018년도에도 이제 올해 3월달에도 이 낙태죄를 형사범죄하는 부분에 대해서는 이제, 그, 폐지할 것들을, 그런 취지의 권고들을 하고 있고요. 그래서 이걸 형사처벌하게 되면 결국 또 음성적으로 치료행위가 이루어지기 때문에 굉장히 비위생적이고 여성의 건강에 또 치매를 많이 주는 이제 그런 방식의 시술행위들이 많이, 어, 만연할 가능성이 있기 때문에 이제 그런 점에서도 이제 낙태죄를 형사범죄하는 거에 대해서는 좀 달리 봐야 된다 이렇게 보여집니다.
1: 네. 그리고 사실 낙태를 찬성하는 입장, 그러니까 낙태죄를 찬성하는 분들이죠. 이분들은 키우기 어렵다고 라 해서 낙태를 허용을 하게 되면 생명을 경시하는 풍조를 가져오는 거 아니냐 이런 얘기 하거든요. 이건 어떻게 생각하십니까 그러면?
4: 이제 그 부분에 대해서도 이제 논란이 좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 태아가 이제 생명이냐 그 부분에 대해서도 이제 여성계에 대해서는 이제 문제를 제기를 하고 있는 것 같습니다. 종교인들이 들으면 이제 무슨 깜짝 놀랄 일이 될 수도 있겠지만 사실 이제 법적으로 따지면 민법에서는 우리가 이제 아기가 전부 태어나서 전부 노출됐을 때 그때 부여서 생명이라고 하고 있고 네. 형사적으로는 이제 진통이 시작됐을 때 이제 생명이라고 하고 있는데 그럼 태아 단계에서가 생명이라 할수 있느냐에 대해서 이제 또 의사들은 한 8주까지는 배아 상태이기 때문에 아직 거까지는 이제 세포 분열도 이루어지고 있지 않고 하기 때문에 이제 생명이 보기 어렵다 이런 논란이 있어서 세계적으로도 한 12주까지에 대해서는 이제 고 12주까지 전에 있어서의 낙태에 대해서는 그렇게 태아의 생명권을 침해하는 문제로 보지 않고 허용하는 그런 입장을 취하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 프랑스나 독일도 그렇고 아예 미국에서는 태아 자체의 낙태자에 관련에 있어서는 이제 생명체로 인정을 하지 않는 데. 이걸 이제 생명체로 인정하는 것에 대해서도 이제 논쟁이 있고요 그래서 뭐~ 태아에저는 뭐~ 종교적인 입장에서 생명권을 인정할 수도 있다고 보는데 그거를 또이제 태아의 생명권과 그~ 여성의 자기 결정권의 문제의 어떤 대립적인 시각에서 이렇게 단순화해서 보니까 그러면 이제 헌법적으로 보면 생명권은 다른 기본권보다 우월한 권리다 기본권 이렇게 보는 거거든요 그러니까 네, 그냥 네. 거기서 바로 생명권이 다른 뭐 자기결정권 이런 거보다 위에 있는 기본권이잖아. 그러니까 이제 낙태죄가 합헌이다라는 식으로 돼버려서 네. 조금 법리적 측면에서도 그렇게 대립적인 시각으로 보는 건좀 문제가 있었던 것 같습니다. 네,
1: 결국 이제 정부랑 의사협회가 싸우게 되면 피해를 보는 사람은 여성이다 이런 얘기가 사실 나와서 뭐 이번 그 결정으로 미프진 등 안전이 검증되지 않은 낙태약이 뭐 유통될 우려가 크다 이런 얘기 나오거든요. 온라인상 분위기 어떤지 한번 최정 의사님께서 말씀해 주세요.
3: 네, 이낙 태제 폐지에 대해서는 이제 찬성 반대 입장이 너무 팽팽하게 맞서고 있는데요. 사실 관련돼서는 이 생명에 대한 얘기가 가장 많이 올라오고 있고, 그리고 이제 인권. 그리고 이제 인구 얘기도 나오고 있고요. 또 자기 결정권, 건강권 얘기가 나오는데 어쨌든 1위의 생명, 2위의 인권이란 키워드가 오르는 건 말씀하신 태아의 생명권과 이제 여성의 인권을 두고 SNS 상에서도 찬반 논쟁이 뜨겁게 나타나고 있다라는 걸알수 있고 또 지금 이 시점에서 이제 인구에 대한 얘기가 오르는 건이 저출산으로 인한 인구 절벽 시대에 이 낙태죄를 폐지할 경우에 이 무분별한 임신과 또 인신 임신 중지가 증가될 우려가 있다라는 또 의견도 같이 나오면. 서서 지금 뭐 찬성 반대 측의 입장이 너무나 첨예한 상황이 온라인상에서는 보여지고 있습니다.
1: 네 그렇군요. 그 정말 다양한 시각이 여기저기서 많이 지금 그 얘기되고 있는 것 같습니다. 일단 잠시 쉬었다가 토론 계속해 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께 계시고요. 저는 한 주간 진행을 맡은 변호사
2: 노영입니다. 묻는다 듣는다 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 키워드 토크 첫 번째 키워드는 낙태죄 논란입니다. 여기서 잠깐 청취자 여러분들께서 보내주신 소중한 의견 들어보겠습니다. 휴대전화 번호 끝자리 4516번 쓰시는 분. 낙태죄를 얘기할 때마다 태아의 생명권을 이야기하는데요. 원치 않게 태어난 아이가 살아갈 환경에 대해서 생각해보셨습니까? 부모가 키우지 못해 버려지는 아이들, 해외로 입양 가는 아이들이 과연 행복할까요? 낙태죄를 묻기 전에 국가가 아이를 키울 수 있는 환경을 만들어줘야 됩니다. 네, 어, 좋은 말씀 감사드리고요. 5300번 뒷자리 쓰시는 분. 산부인과 의사들의 낙태 수술 중단 선언. 왜 문제가 되는지 이해가 안 됩니다. 법을 지키겠다는데 뭐가 문제일까요? 낙태는 분명한 범죄이고 도덕적으로 문제가 있는 행위입니다. 네. 이런 좋은 의견 보내셨습니다.
0: 네. 0472번 쓰신 분이 주신 내용입니다. 낙태죄가 여성을 벼랑 끝으로 몰고 있는 건 분명합니다. 하지만 피임을 소홀히 하는 등 본인이 책임질 일을 했다면 낙태를 허용하면 안 됩니다. 낙태죄를 완전 폐지하는 것은 무분별한 상황을 만들 수 있는 만큼 허용범주를 좀더 확대했으면 좋겠습니다. 라고 주셨습니다.
1: 네. 이용혁 교수님이 말씀해 주셨고요. 네. 공으로 네,
5: 의견 주신 샌드라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 낙태죄 말도 안 됩니다. 미혼모 입장을 생각해 보세요. 왜 여성이라는 이유로 출산과 육아를 혼자 책임져야 하나요? 네. 최지영 사님
3: 네, 휴대 전화 끝자리 3562번 쓰시는 분인데요. 인간의 생명은 아주 귀합니다. 그리고 태어나지 않은 아이 역시 인간입니다. 우리나라는 저출산 고령화가 심각한 상황인데 생명의 가치, 사회의 존속을 위해서라도 낙태죄는 유지해야 합니다. 더불어 사문화된 낙태죄를더 강력하게
4: 적용해야 합니다.
1: 네, 김금변호사님
4: 5600번을 쓰시는 분인데요. 태아의 생명권은 어디까지로 봐야 할까요? 부부 사이라도 원치 않는 임신이 발생할 수 있습니다. 저는 태어나지 않은 아이보다 부모의 인생이 더 현실적으로 다가오네요. 현실적인 말씀을 해주셨네요.
1: 네. 의견들 많이 들어봤고요. 그럼 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리고 있겠습니다. 여러분께서는 지금 KBS 열린 토론 듣고 계시고요. 계속해서 낙태제 논란 얘기를 해볼 건데요. 김남근 변호사, 손정혜 변호사, 이웅엽 건국대 경찰학과 교수, 최재환, 다음 소프트 이사와 함께하고 있습니다. 이두 번째 키워드, 이첫 그러니까 번째 키워드에서 두 번째 바트 낙태죄에 관련해서 지금 이제 조금 심도 깊은 논의를 한번 해보겠습니다. 이번 사태를 계기로 해서 낙태죄 폐지 여부를 둘러싼 논란이 이제 더 확산될 것이다. 이렇게 지 예상이 됩니다. 헌법재판소 판단이 지난 7월에 원래 있기로 예정이돼 있었다가 이번에 이제 9월로 미뤄졌는데요. 어, 과연 어떤 식으로 나올 것인지 좀 궁금하기도 하고요. 청와대 국민청원 게시판에 작년 11월에 낙태죄 관련 청원이 올라온 이후에 지금 20만 명이 넘게끔 그러니까 넘어선 만큼 지금 청원이 계속되고 있거든요. 서울 도심에서 여성단체들이 낙태죄 폐지를 촉구하는 집회도 계속하고 있고요. 자, 그러면 헌재 판단이 빨리 내려져야지 이런 혼란이 좀 정리되는 거 아니냐 이런 얘기할 수 있습니다. 헌재 어, 판단이 왜 이렇게 늦어지는 걸까요? 어, 어느 분 먼저 말씀해 주시겠습니까?
5: 일단 은 헌재도 이 문제는 쉽지 않은 거죠. 2012년에 임미한 차례 판단이 내려졌고 한 6년이 지나서 지금 다시 판단을 해야 되는데 아까 시청자분들 문자 보셨다시피 우리 사회는 아직도 낙태죄가 필요하다. 태아의 생명권. 태아도 사람이다. 라는 인식을 가지고 이 낙태죄가 유지돼야 된다는 사회적 의견도 있기 때문에 이 부분에 대해서 쉽게 접근하기 굉장히 어렵습니다. 사실은 생명권이라는 거 아직 태어나지 않은 아이. 우리 낙태라는 것을 법률적으로 보면 은어 태아를 그 모체에서 분리해서 살해하는 것 이렇게 되어 있잖아요. 살해라는 단어가 들어가기 때문에 이 낙태를 전면적으로 허용할 것이냐 단계적으로 또 다른 조건을 부과해서 지금의 규정을 일부 이연할 것이냐는 사실 사회적인 흐름과 맞물려서 많은 사람들이 공감대가 형성돼야 이루어질 수 있는 거라서 지금 우리 사회가 변했는지에 대한 공감대를 아마 헌법재판소에서 고민 오래 하고 심사숙고해야 되는 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 네, 2012년도에 있었던 낙태죄
1: 합헌 결정은 4대 4 의견으로 사실은 합헌이 이루어졌었거든요. 이번엔는 사실은 어떻게 될지 조금 궁금한 부분이 있어요. 김남금 호사님 어떻게 될까요?
4: 그래제그 그러니까 헌법재판이라는 건 이제 합헌적 법률 해석이라고 해서요. 원칙적으로 이제 상권 분리의 원칙이니까 입법부가 맞는 걸 함부로 사법부가 다 위헌이라고 그러게 되면 이제 상권 분리 원칙이 어긋나지 않습니까? 네. 가능함을 합헌적으로 해석을 해 보고 도저히 이제 우리 법체계에서 헌법 체계에서 용인하기 어렵다 그럴 때 위헌 결정을 하게 되는데 사회적으로 의견이 팽팽하게 되게 되면 이제 그렇게 압도적으로 이제 이걸 우리 사회에서 이런 법률을 이제 허용해서 안 된다라는 데 의견이 모아졌다고 보기가 어렵지 않겠습니까? 그러니까 쉽게 위헌을 하기가 좀 어려운 이제 그런 점이 있죠. 그니까 입법부에서 이걸 정책적으로 뭐 낙태죄를 폐지하거나 한다는 것하고는 좀 다른 측면이기 때문에 이제 그런 고심을 이제 하고 있는 것으로 보여지고요. 2012년 때보다는 이제 훨씬 더 낙태죄 폐지에 대한 어떤 사회적인 합의나 이제 사회적 여론들이 이제 많이 모아진 건 이제 사실인 것 같습니다. 그래서 아마 낙태죄를 폐지하는 쪽으로 고민을 많이 할 텐데 그렇게 압도적으로 이제 우리 사회의 여론이 낙태죄를 폐지하는 정도까지 이뤘느냐 이제 그런 부분에 대한 좀 고민을 할 것이라고 보여지고요. 또 하나는 이제 지난번에 이제 2012년 결정에서는 좀 굉장히 단순한 법리를 폈는데 태아의 생명권과 이제 여성의 자기 운명 결정권이라는 그런 단순한 거로 봤는데 그게 이제 뭐 여성의 입장에서도 자기 운명 결정권이라는 것만 연결된 게 아니라 뭐 건강권의 문제도 있고 또 혼인한 사람과 아닌 사람의 어떤 평등권의 침해의 문제가 있고 또 여러 가지 권리도 좀 문제가 될 수가 있고 그다음에 태아의 생명권, 생명권이라는 게 됐다 그래서 그게 꼭 압도적인 기본권이냐의 문제에 있어서도 또 이렇게 법리적인 측면에서도 좀 다시 정교하게 정리할 필요가 있기 때문에 그런 점에서 조금 더 시간을 갖고 결정을 하려고 한 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 네, 이웅혁 교수님, 네. 지금 우리 김금, 김남금 원사님 말씀하신 것처럼 산모의 그 자기 운명 결정권과 태아의 생명권 이두 가지 측면에서만 이분법적으로 접근을 하게 되면 사실은 조금 문제가 있지 않나 이런 얘기 나오는데 어떠세요?
0: 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 지난번에 그 어, 결정에서도. 4대4로사대 4대 상대 팽팽했던 것 같습니다. 네. 그래서 저는 이것과 더불어서 그 현실적인 비용 편익도 좀 적극적으로 고려를 해야 되지 않는가 이렇게 생각되는데요. 이 만약에 이 낙태를 허용하지 않게 되면은 현실적으로 이제 어떤 일들이 생겼을까 우리가 언론에서 얘기하는 풍선 효과라고 하는 것을 생각해 볼 수가 있겠죠. 방법이 바뀐다든가 시술하는 장소가 다른 것으로 이전하는 즉 대상의 이전 이 시술 장소의 이전이 그~ 생기게 될 가능성 이건 상당히 사회적으로 위험하지 않는가 이렇게 생각이 되는 거죠 뭐 예를 들면 그~ 불법 낙태의 시술소가 난립할 수밖에 없다 왜냐하면 현실 자체가 지금 이 낙태를 원하는 그 수요층 자체가 계속 있는 상태에서 과연 이 현실을 과연 도외시하게 되면 이 불합리를 어떻게 재단해야 되느냐 이 문제에 저는 그~ 어~ 정책적 또는 헌법재판소의 그 초점에 결정이 이제 모여져야 되는 것이 아닌가 생각되는데요 또는 우리나라에서 만약에 유럽 같은 경우가 그런 거 아닙니까 이런 특정 나라에서 어~ 낙태가 허용이 안 되다 보니까 영국에 가서 뭐다 낙태를 하고 오게 되는 뭐 이런 문제가 또 생기게 되고요 네. 또는 값을 싸게 하는 상태에서 또 하게 되고 어떻게 본다면 이제 그 시술의 수준은 낮아지게 되지만 거기에 상응해서 또이 불법이 되다 보니까 그 암암리에 암시장이 형성돼서 고비용에 또 치료해야 되는 그래서 결국 이것이다 여성의 문제로서 이렇게 올마가게 되는 마치 그 눈덩이처럼 커지게 되는 그래서 이거를 이 헌법 재판소에서 지금 생명권이냐 아니면 여성의 자기 결정권이냐 이거 그 플러스 과연 합법화했을 때 그렇지 않았을 때에 사회에 미치는 영향까지 함께 판단을 해서 제가 생각할 때는 좀 법정책적 판단을 지도하는 것이 가장 합리적이지 않을까 이렇게 추상적으로 얘기해 봅니다.
1: 그러니까 낙태죄가 뭐 있든 없든 간에 일정한 수준의 낙태 행위는 계속 이어질 것이다. 그런 식으로 생각해 본다면 결국 풍선효과의 방식으로 나타날 것에서 높다 음. 이런 얘기를 지금
5: 해 주신 건데요. 손정혜 변호사님 어떻게 생각하십니까? 그러니까 결국은 이제 낙태죄를 유지해야 된다는 입장은 생명경시 풍조. 낙태가 더 난발하면 어떻게 되느냐, 우리 사회가. 혹시 조심한, 그러니까 예를 들면 이런 낙태죄가 유법한 상태보다는 훨씬 더 죄책감이나 그 위법성에 대한 인식이 저하되면 하지 않을 사람들도 낙태를 하는 선택을 하면 어떨 것이냐. 이런 부분인데, 그럼 이런 부분에 대한 대책이 강구가 되면, 사실은 위험 판결이 나올 수 있다고 생각하는데 독일의 어떤 입법례를 참고해볼 수 있을 것 같습니다. 독일의 같은 경우는 중요한 게이 낙태를 결정하기 전에 일정 시간에 그 심리상담 그, 그 낙태에 대한 상담을 거치도록 되어 있어요. 그래야지만 네. 입법성이 조각되거나 구성요건 해당성이 없게끔 말하자면 생명에 대한 교육이라든가 자식에 대한 태아에 대한 그런 여러가지 교육과 상담을 거쳐서 충분히 단순히 어떤 마음 바뀌어서 지금 내가 너무 힘들기 때문에 정말 요구만한 경제적인 이유로 이 낙태를 결정하는 사람이 우리 이혼숙녀 제도도 마찬가지 제도인데요 충분한 시간을 적고 교육을 받는다고 한다면 충동적인 낙태라든가 낙태가 남발되는 사건들을 조금 줄일 수 있지 않을까 이런 입법례를 생각해볼 수 있고요 뭐 명확하게 말씀 다시 드리면은 그 착상 후 12주 미만의 그그 그 태아를 의사가 시술하고 임신 갈등 상담소에서 상담을 했던 상담 사실 증명서를 제시하면은 합법이다 이렇게 보실 수 있는데 우리도 이런 입법례를 참고한다면 아주 신중하게 저, 신중하게 태아의 생명권도 보호하면서 여러 가지 가치를 조화롭게 할수 있는 규정을 만들 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 네. 네 그리고
4: 그러니까 그 낙태 자체가 최후의 수단으로 결정을. 하도록 해야 되는 것이니까요. 그런 네. 상담 과정이나 여러 자문을 받으면서 혼자도 아이를 키울 수 있는지, 또 국가의 도움을 통해 가지고 아이를 키울 수 있는지 그런 여러 가지 것들을 다 판단해 봤는데 내가 도저히 감당하기 어려운 부분이어서 이제 낙태를 선택하게 된다고 할때 이제 낙태를 선택하도록 하는 이제 그런 것은 이제 필요할 것이라고 보여지고요. 그런데 그런 과정이 이제 생략되고 이제 쉽게 낙태를 할수 있게 되게 되면. 그 반대하는 쪽 입장에서 보면 그런 종교적인 입장이라든가 이런 입장에서 이제 또 비난이 많아지겠죠. 그러니까 그런 좀 보완 장치들을 만들면서 뭐 낙태죄를 폐지해 가는 입법 정책적으로 이제 그런 게좀 바람직하지 않을까 생각이 됩니다.
1: 네. 지난 5월에 헌법재판소에서 공개 변론을 했었거든요, 사실은. 그때 법무부에서 내놓은 의견들이 사실은 비난을 많이 받았었습니다. 그때 뭐라고 얘기를 했었냐면 여성이 성적인 활동은 자유롭게 해 놓고 그에 대한 책임을 지지 않기 위해서 낙태를 얘기하고 있다. 뭐, 이런 식으로 얘기한 적이 있었습니다. 물론 나중에 이제 그 의견에 대해서는 철회를 좀 했습니다만은. 그 문제 하나 하고, 또 법무부에서, 어, 출산율 저하를 좀 우려하는 듯이 이제 말을 하면서 과연 여성을 출산을 하는 도구로만 생각하는 게 아니냐. 이 정부가. 이런 얘기 나왔었었는데요. 이거 어떻게 생각하세요? 최 이사님? 네.
3: 어 사실 이 낙태죄 관련돼서는 이 여론으로만 놓고 봤을 때는 사실 이 부정 여론, 그러니까 낙태죄가 폐지돼야 된다라는 쪽이 높아요. 그래서 네. 2017년에는 긍정이 38, 부정이 64였는데, 2018년에는 긍정이 19%, 부정이 85%로. 더 많이 높아졌죠. 21%나 높아졌는데 감성 키워드는 이제 고통을 받는다, 또 책임지지 못하다, 또 필요하다 같은 이런 표현들이 나오고 있다라는 건 사실 여성들에게만 범죄자로 처벌하는 낙태죄에 대해서 많은 그 반대의 시각들이 온라인 여론에는 분명히 많이 올라와 있다라는 거고요. 네. 사실 말씀하신 대로 우리가 이 문화나 우리가 갖고 있는 인식 자체가 생기는 어 여러 가지 문제들이. 우리가 애를 낳았을 때 생기는 그 책임을, 어, 나한테, 어, 받아야 되는 그런 부담감을 다들 너무 어려워하는 그런 측면들이 있어서 전반적으로 여론 자체는 낙태죄 폐지 쪽으로 많이 좀 흘러가고 있는 온라인상의 여론입니다.
5: 네. 네. 법무부의 의견을 정말 받아들이기 어려운 게 그럼 낙태죄가 현존하는 지금의 저출산의 문제는 없느냐. 그러니까 정책적으로 이런 의견을 개진할 때는 그 사회적인 어떤 영향력까지 고려해서 의견을 개진하시는 게 맞았는데 그 부분은 조금 더 배려가 부족했다는 생각이 들고요. 여상이 정상 뭐 여러 가지 자유로 로운 성관계 활동의 책임이니까 부녀가 책임져라. 우리 형법에 부녀가라고 되어 있잖아요. 그런데 네. 그 생명은 쌍방향적인 책임이라는 거죠. 그런 측면에 있어서는 우리 사회가 낙태에 이르지 않도록 여러 가지 법제도나 이런 부분들 고려하고 배려하고 이런 조치들을 충실히 이행을 하고 나서 개인에게 그런 책임에 대해서 명확하게 얘기를 해야 되는데 그런 부분이 부족한 상황에서 마치 어떤 여러 가지 정말 단순한 이유로 낙태 의 결정에 이르겠다는 걸 전제 그서별론하는 거는 많은 사람들 설득하기는 어렵다고 생각이 듭니다.
3: 예전에 그 프랑스에서도 저출산 문제를 해결하기 위해서 한 방법 중에 하나가 동고에서 난 아이들을 국가가 지금 책임을 주는 방법을 썼거든요. 네. 사실 그런 측면에서는 사실 우리도 받아들이긴 사실 어려운 문화긴 해요. 우리도 동고라는 거에 대해서 부정적인 감성이 크기 때문에 하지만 그거랑 이 낙태랑은 또 다른 문제거든요. 그래서 어 사실 이 저출산 문제는 이걸로 끌고 가기보다는 다른 쪽으로 접근하는
4: 게 맞지 않나 하는 생각이 듭니다. 네. 그러니까 이제 아무래 법률적 논쟁을 할 때도 법률가들이 이좀 정제된 얘기를 해야 되는데 가끔 가다 보게 되면 이제 그냥 공방을 위해서 굉장히 논거들을막 이렇게 그 정제되지 않게 주장하는 경우가 있는 것 같아 이제 과거에 낙태를 하는 제 여성들을 굉장히 어떤 성적으로 방종한 여성으로 보거나 하는 이제 그런 시각이 어떻 드러나는지 그런 논거들을 이제 제시를 하게 되게 되면 이제 시대에 뒤떨어진 주장들을 한다 이제 또 여성들을 분노케 하는 이제 그런 문제들도 좀 있는 것 같고요 또. 저출산 문제 같은 걸 해결하는 어떤 기능적인 문제 같은 걸로 보게 되게 되면 이제 이런 문제를 어떤 그런 정책적 기능적인 문제로 보느냐 이제 이런 비판들이 일어날 수 있게 되는데 괜히 쓸데없는 이제 논거들을 내려서 좀 비난을 많이 도 불러 일으키는 이제 그런 점이 있었던 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 지금
4: 이제
0: 낙태를 허용하면 출산율이 낮아지느냐. 그게 이제 뭐 과학적인 실증 자료가 뭐 있는 것도 아니고요. 그거를 거꾸로 생각해 보면 여성이 정말 분노할 만 하겠죠. 그러니까 여성이라고 하는 것을 그냥 아기만을 이제 출산하는 그요 그거 같은 이제 주요 목적으로만 보는 이렇게 수단 시하는 뭐 이런 또 비난도 분명히 그 이제 있는 것 같고요 그리고 아까 이제 여성의 어떤 뭐 성관계 관련해서 책임을 다 해줘야 된다 그러니까 그 부분에 있어서는 사실은 이제 그 여성과 남성이 그러니까 함께해서 일정한 결과물이 생긴 것이었는데 그런데 이것이 마치 여성만이 일방적으로 현실적으로 다 이제 책임을 지게 되고 또지 실제로 또 낙태라고 하는 그 공간에 올라가는 것도 결국은 이제 여성이다 보니까 네. 이거는 또 성적인 평등 또는 성 역할의 균형 면에서도 상당히 좀 가부장적인 이런 모습이 드러난 표현이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
5: 실제로 낙태를 결심하는 기혼 여성들을 보면요. 남성이 또 원해서 남편이 원해서 온 가족의 의사결정을 받아서 하는 경우들도 있기 때문에 이게 여자만의 책임이라고 볼 문제도 아니고요. 결국은 아이가 태어났을 때그 친권자라고 볼수 있는 생부도 마찬가지로 평생 아이들이 커가면서 양육의무를 지고 있기 때문에 이것은 어떻게 보면 우리 구성원 전체가 고민해야 되는 문제이지 여자들이 결정하는 문제다. 이렇게 생각하면 조금 곤란하지 않나 생각이 듭니다. 지금 이제 가장 문제가 우리 형법 체계상 여성만 처벌하게끔
1: 돼 있잖아요. 남성은 처벌하지 않고. 그래서 오히려 남성들이 아까 손 변호사님 말씀하셨지만 이뭐 낙태한 여성에 대해서 오히려 뭐 협박하는 도구로 사용하는 경우도 많이 있다. 이런 얘기 나왔는데 이렇게 여성만 처벌하고 남성은 처벌하지 않는 이런 구조들에 대해서는 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요? 김남근 호사님
4: 그러니까 이 법을 만들 때 시대적 상황이 이제 아마 반영이 됐을 거라고 네. 생각이 들어요. 이제 그런 문제에 대해서 여성에게 이제 책임을 묻는 어떤 그런 낙태를 하는 여성들은 어떤 방종한 여성이거나 이제 그런 굉장히 어떤 그 남녀 차별이 심하고 여성들을 이제 이렇게 좀 낮게 평가하던 이제 그런 시대의 법이 만들어졌던 유산이 이제 그대로 남아 있기 때문이겠죠. 근데 지금만 이제 그런 법을 만든다면 이렇게 만들지는 이제 않았겠죠. 근데 그런 이제 유산의 문제도 있는데 그런 걸 보면은 이제 굉장히 좀 시대에 뒤떨어진 법률 규정이기 때문에 이제 정비는 필요한데 또 한편으로는 이제 굉장히 그 종교적인 입장에 쓰신 분들의 입장에서 보게 되면은 생명이라는 것들을 인간만이 만든 게 아니라 어떤 신이 개입돼서 이루어진 어떤 그런 창조의 행위인데 그런 이제 생명들을 인간이 함부로 다룬다는 문제에 있어서는 그 종교의 굉장히 본질적인 문제를 좀 건드리는 측면들이 있는 거거든요 그래서 그건 좀 다른 측면에서의 또 문제 제기가 있는 것이어서 근데 어쨌든 이제 이런 종교적인 문제, 도덕적인 문제에 대해서는 그 자체의 어떤 사회적인 논쟁이라든가 뭐 종교적인 논쟁이라든가 이런 거는 뭐 반드시 필요한 것이군 하지만 그렇다고 해서 그거를 이제 나의 어떤 도덕적 관점이나 종교적 관점에 맞지 않는다고 해서 사람을 징역 살리는 어떤 형사 범죄하는 것들은 이제 현대 사회는 너무 안 맞는 것이기 때문에 이제 그런 점에서는 적어도 이거를 비범죄하는 형사 처벌 대상으로 하는 것만큼은 이제 좀 어. 이루어져 있다 이렇게 이제 생각이 듭니다
5: (2012년에) 현재 결정에 이런 표현들이 있어요 어~ 독, 그 태아의 독자적인 생존 능력이 몇 주냐 뭐~ 이런 얘기 또 태아가 고통 이~ 낙태행위로 받는 고통을 인지하는 시점이 어딘가 이런 것들은 이제 의학적으로 과학적으로 좀 검증해 가지고 기준을 세우고 기도 하거든요. 뭐 12주, 24주 그런 이야기가 나오는데, 그니까 태아의 생명권을 국가가 보호하고, 우리 어른들이 보호해줘야 되는 건 마땅하지만 여러 가지 이제 같이 기본권이 충돌했을 때는 조화롭게 하다 보면 그 기준점에 대해서는 이미 나와 있는 것 같습니다. 12주, 24주 것들을 어, 이런 생명 경시 풍조가 일어나지 않는 선에서 아주 엄격한 방식으로 심사숙고해서 여성이 또는 그 여성과 함께 책임져야 될 남성 이렇게 결정할 수 있게끔 국가 가가 지도 관리하는 식으로 좀 변화돼야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 이웅혁
1: 교수님 네. 그 남성이 낙태와 관련해는 어떤 책임이나 어떤 자세를 취해야 될까요?
0: 그러니까 이제 그 자체가 지금 시대 상을 반영을 해야 될것 같습니다. 그 대표적인 비슷한 사례가 그 성범죄의 객체 같은 경우에 남성은 과거엔 되지그 안지 않았습니까? 예. 그러다가 이제 사람으로 이렇게 바뀌지 않았습니까? 마찬가지로 지금 그 낙태죄의 그 주체를 보게 되면 여성 아니면 이제 의사입니다. 그러니까 이거는 뭐인가 너무 행위를 제한하게 되는 조금 불균형 입법이 아닌가 이렇게 그 생각이 되기 때문에 네. 제가 생각할 때는 만약에 이것이 뭐 합헌이든 어떻게 되든 간에 만약 설령 합헌이 된다고 한다면 이그 낙태죄의 주체를 여성에서 남성까지 이제 포함하는 것으로 시대상을 반영하는 것이 이 형사정의 또는 법정에 이제 맞지 않는가 이렇게 그 생각이 되고요. 그렇게 그 돼야만 남성 역시 함께 그 책임을 지게 되고 또 여성의 그와 같은 결정도 남성과 함께 그 이루어지게 되는 어차피 처음에 생명 탄생이 남성과 여성으로 함께 그 이루어졌기 때문에 이것에 관한 것도 함께 이제 결정을 해서 똑같이 이 처벌을 봐야 되는 것이 법적 형평성과 정의 맞지 않나 이런 생각이 듭니다
1: 네 이제 그 낙태죄 얘기 여러 가지 지금 하고 있는데 좀 그렇다면 이제 좀 정리하는 차원에서 우리 사회가 낙태죄에 대해서 어떻게 풀어가야 되는지 좀 제안을 한번 좀 들어보면 좋을 것 같습니다. 우선 그 낙태죄에 엄격했던 그 아일랜드 같은 경우에는 사실 지난 5월에 국민투표를 거쳐서 낙태를 허용했습니다. 이런 식으로 국민투표를 거쳐서 뭐 낙태가 뭐 되냐 안 되냐 이런 걸 결정하는 것이 과연 어떨까. 우리나라에서도 이런 방식을 뭐 받아들일 수 있을 것인가. 아니면 이거 말고 나는 이런 식의 방식이 좋겠다라는 제안이 있을 수 있을 것인가. 이런 부분을 좀 한마디씩 해주시면 좋겠습니다.
5: 근데 국민 투표를 거치지 않더라도 여러 차례의 설문조사 결과가 네. 국민들이 반대 의견보다 낙태죄 폐지 찬성 의견이 좀 많다라는 거는 이제 조금 보여지고 있는 것 같고요. 아일랜드 같은 경우도 66% 국민들이 투표에 찬성을 했다라는 이야기를 들으면 이게 이제 세계적으로는 말씀하신 것처럼 좀 변화의 필요성을 인정을 할 수밖에 없다라는 것이고 구체적으로 만약에 이런 어, 낙태를 쉽게 아주 쉽게 선택하는 구조가 아니라 굉장히 엄격한 절차를 거쳐서 할수 있게 하는 이런 약간 그 절차적인 입법적인 시도를 국민들한테 설명을 한다면 반대하시는 분들도 좀 반대를 좀 줄이시지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 차 이사님 어떠세요? 네. 아, 최 이사님 어떠십니까?
3: 이뭐 어떻게 보면 답이 정해져 있지 않은 상황이다라고 볼 수도 있는데 중요한 건이 현실을 반영하지 못한 이 낙태죄로 인해서 점점 피해를 받고 있거나 음지화되는 여성들에게 뭔가 이런 환경을 제공하는 건 아니다. 그래서 좋은 환경이라는 표현이 어 데이터에서 나오는 게이 출산을 강요하는 게 아닌. 아이를 낳기 좋은 환경을 만들어주는 게이 국가의 의미고 우리가 같이 생각해야 될 부분이기 때문에 사실 지금은 태아의 여성이라는 그 대립구도가 아니라 이 태아의 생명과 여성의 인권을 모두 존중해야 되는 그런 절충점을 찾아야 된다라고 생각을 합니다.
1: 네. 융혁 교수님. 예, 저는 그
0: 전제가 되는 것이 이그 낙태의 현재 실태가 어떻게 되고 있는 것인가 이거를 누가 정확히 아무도 모르고 있는 것 같습니다. 보건복지부도 그렇고. 뭐 의사단체도 그렇고. 그러니까 저는 일단은 정확한 실태조사에 관한 그 노력을 해서 그것을 국민에게 이렇게 다 알려서 사회적 합의가 이제 이루어져야 되는 것이 가장 중요하다고 생각되는데 과연 1년의 낙태의 건수는 양쪽으로 어떻게 되는 것인지 그리고 그 낙태를 하는 사람들의 공통적인 특징은 무엇인지 즉 사회 경제적 정말 열악성이 있는 것인지 아니면 또 다른 뭐 이유가 있는 것인지 그리고 그 어떻게 그 다음에 그 생활은 미루어지는 것인지 이런 것을 다 꼼꼼히 파악하고 나서 아 낙태죄에 대한 에, 에 폐해라든가 이것을 다 알게 되는 것인데 지금 상태에서는 지금 일부의 얘기만 놓고서 하다 보니까 코끼리를 보고서 꼬리를 만들거나 다리를 만들거나 코를 만져서 다 낙태죄의 폐해를 주장하고 있는 이것이 조금 이 문제가 아닌가 저는 그 생각이 되기 때문에 사회적인 합의를 얻으려면 말이죠. 그리고 왜냐하면 지금 또 종교를 어떤 걸 갖느냐에 따라서 이것이 또 첨예하게 그 대립되는 문제이기 때문에 만약에 그 아일랜드처럼 그 국민 투표를 해서 66% 찬성을 얻어서 이것을 결정했다고 하는데 그 정도는 아니었다고 하더라도 상당히 다양한 분야에서 국회면 국회, 행정부면 행정부에서 공론한 된그 자료를 실증 데이터에 놓고서 국민들이 정말 뜻을 모으는 사회적 합의를 하는 이것이 없는 상태에서 일방적인 얘기를 하는 것은 그냥 감성과 종교와 세계 세계관 우주관 철학관에만 매몰된 얘기가 아닌가 저는 해서 좀 실태 점검이 꼭 있어야
4: 되지 않을 생각됩니다.
1: 네, 네. 김님
4: 물론 이제 아일랜드란 나라는 이제 카톨릭. 이 압도적 다수를 차지하는 이제 그런, 나라죠. 그리고 카도릭의 교리에 의하면 이제 낙태죄는 이제 유지가 돼야 되는 것인데 이제 그런 국가에서 이 낙태죄의 폐지 문제를 그 처리하다 보니까 이제 국민 투표화까지 이제 하게 되는 이제 그런 과정을 겪었지만 이게 이렇게 국민 투표를 통해서 다수결로 결정되는 문제는 아닌 것 같고요. 네. 그동안에 우리 사회의 어떤 변화의 흐름이라든가 여론 이런 것들을 좀 종합을 해서 뭐 국회가 해결해주면 제일 좋은, 좋은 거고 국회가 해결하기 어렵다 그러면 이제 헌법 재판소가 헌법 재판을 통해서 해결해야 된다고 생각을 하는데요. 저는 위원회 가능성도 상당히 있다라고 이제 보여집니다. 그래서 아마 납태죄가 위원 결정으로 폐지를 가능성도 있는데 만 이제 그게 어렵다 그러면 적어도 다른 나라의 입법 내나 이런 거에 비하면 굉장히 과잉 입법인 건 이제 사실이거든요. 네. 그럼 이제 적어도 뭐한 12주나 뭐 24주나 일단 일정 기간 안에는 사회 경제적 이유한 낙태들은 허용을 한다든가 우리 손 변호사님 말씀하셨더니 독일처럼 이제 어떤 신중한 숙려 기간 같은 것들을 거쳐 가지고 한 경우에는 위법성이 조각되는 것으로 입법을 고치도록 보통 이제 그렇게 할때 우리 헌법재판소 하는 일정의 방식은 이제 헌법 불합시 결정을 하는 건데요. 일정 기간을 주고서는 이제 법을 좀 다른 나라의 입법내들을 참조를 해가지고 합리적으로 만들도록 하는 최소한 그런 수준의 어떤 헌법재판소의 결정은 있어야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네. 낙태가 형사처벌의 대상이 되는 그 이런 현상이 계속된다면 사실은 정확한 통계를 앞으로도 얻기는 어렵지 않을까 생각이 듭니다. 어쨌든 그 오늘 이제 다양한 각도에서 이 낙태와 관련된 열띤 토론을 지금 진행해봤습니다. 잠시 쉬었다가 토론 계속 이어가도록 하겠습니다. <웃음> 지금 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계시고요. 저는 한 주간 진행을 맡은 변호사 노영입니다.